0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hola, hoy queremos compartir contigo este nuevo episodio que hemos titulado La Salud Parte 2. Son muchos los consejos acerca de la higiene y la salud en el Islam. En el libro Medicina de los Imames, por ejemplo, encontramos lo siguiente. No entra en el estómago de la persona que tiene incontinencia urinaria algo más beneficioso que el pan de arroz. Esta narración pertenece al imán Rida, la paz de Dios sea con él. Esta misma recomendación la ofrece el imán Jafar Sadek, la paz de Dios sea con él. Den de comer a la persona que tiene incontinencia urinaria y fetal pan de arroz, ya que no le entra en su estómago algo más beneficioso que esto, ya que el pan de arroz hace que se recubra internamente el estómago eliminando las impurezas. También existen algunas narraciones de los imames con relación al consumo de carne. El mismo imán Jafar dice, La carne hace que crezca más carne, y quien deje de comer carne por más de 40 días, su carácter cambiará para mal. Esta afirmación es muy distinta a la creencia extendida de que las personas carnívoras tienen más ímpetu y las vegetarianas son mansas. No tienen testosterona o no pelean con los demás. No es así. Las narraciones nos dicen que el que deja de comer carne por 40 días se pone de muy mal carácter. Los médicos o los psicólogos tendrían que determinar en qué consiste ese cambio de humor. Ahora bien, si una persona llega al punto de volverse irascible por no haber ingerido carne, es recomendable decirle al oído el llamado a la oración. El Akdan esto lo apaciguará. Uno de los compañeros narra lo que le dijo al imán Jafar. La gente de mi casa no come carne de borrego. Y el imán me dice, ¿y por qué no le dije? Porque hace que la bilis comience a moverse, es decir, sufrir de acidez. Y también provoca en ellos dolor de cabeza y diferentes tipos de dolores. Entonces el imán dijo, Obsad, Y le dije, ¡Eme aquí! Estoy a tu orden. Y dijo, Si Dios hubiese sabido de algo más noble que el borrego, entonces lo hubiese puesto en su lugar cuando se intentó sacrificar a Ismael. Se refiere a cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo Ismael y el cuchillo no cortaba bien e hizo que descendiera un borrego para sacrificarlo en lugar de su hijo. Es por eso que el imán afirma que no existe una carne más noble que la del cordero. De no ser así, Dios hubiera usado otra como objeto de sacrificio en lugar de Ismael. Otra narración, esta vez del imán Muhammad al-Bakir, la paz de Dios sea con él. El quinto de los imames hace mención de la palabra aselga, que proviene del árabe y de su poder de curar la anemia. Los hijos de Israel se quejaron ante Moisés porque estaban pálidos y anémicos. Entonces Moisés les transmitió esa queja a Dios imponente, majestuoso, y él le respondió... «Acostúmbralos a que coman carne de vaca con acelgas». Existen muchas otras referencias a la carne. Por ejemplo, el imán Jafar al sadeq también dice que tomar un concentrado de sopa de vaca hace que se vaya la anemia. Además, menciona la carne secada al sol. Como ya se sabe, debido a que antes no había forma de conservar los alimentos, por lo menos no de la manera que podemos hacerlo hoy en día, tenían la costumbre de deshidratarlos. A las tiras de carne tratadas así se les llama kadeb. Los beduinos siempre la llevaban en sus alforjas y para consumirlas tenían que chuparlas para devolverles la humedad perdida. No es una buena carne, hace que se suelte el vientre y pone en movimiento toda enfermedad y no solo provoca beneficio, sino que provoca perjuicio. Otra forma de restablecer las fuerzas es consumiendo carne y leche. Dijo el imán Ali, el primero de los imames, cuando se pone débil el musulmán que coma carne con leche. El imán Jafar al sadeq da el mismo consejo. Quien sienta una debilidad en su corazón o en su cuerpo que coma carne de cordero con leche. En las narraciones de los imames se recomienda mucho la carne de cordero y no tanto la carne de vaca. Con la leche sucede al revés, se recomienda más la leche de vaca que la leche de cabra. Existe un plato muy nutritivo que guarda un sitio especial en las narraciones. Se trata de la arisa. ¿Qué es la arisa? Es un término del árabe culto, el que se utiliza en las narraciones. La arisa es una preparación muy simple, una mezcla de trigo molido con carne, que puede ser de ave o de ganado. Dijo el imán Ali, coman arisa, puesto que ésta pone en actividad a la persona para la adoración a Dios por 40 días. Es decir, tan beneficiosa ha de ser que le da cuerda al creyente por mucho tiempo. La La arisa guarda relación con el profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz y con su descendencia purificada. Si bien su milagro eterno es el sagrado Corán, también realizó milagros como los demás profetas. Entre ellos está que bajó una mesa servida del cielo para él y el componente principal de esa mesa era la arisa. Una vez se quejó ante su señor de un dolor de espalda y éste le ordenó comer granos molidos con carne. El imán Jafar Sadek relata que cierto profeta se quejó a Dios de debilidad y que tenía pocas relaciones íntimas, suponemos que será poca fuerza, y entonces le ordenó comer arisa. O este otro, muy hermoso del mismo imán Jafar, Dios Todopoderoso le obsequió al mensajero de Dios, arisa, hecho en el paraíso. Son granos que fueron plantados en los jardines del paraíso, y las uríes de grandes ojos son las más que molieron y mezclaron esos granos. Y la comió el mensajero de Dios y se incrementó su fuerza como si fuera la de 40 hombres. Son muchos los consejos de salud e higiene que podemos extraer del Islam. Tantos que se ha compilado libros como este de la medicina de los imames, también existe otro sobre la medicina del imán Ali y otro que se le llama la medicina del profeta. Estos conocimientos han tenido gran utilidad en Pakistán, donde se utiliza la medicina del profeta como una de las medicinas alternativas a la cual recurre la gente. Si bien no es una medicina alternativa en el sentido estricto de la palabra, son consejos que están llenos de sabiduría y, como hemos dicho antes, deben ser investigados por los sabios, los médicos y los científicos. En el libro Las llaves del paraíso se encuentra una súplica para el dolor de oídos. Le preguntaron al imán Jafar Sadek. Oh imán, dame una súplica para el dolor de oído. Y lo que dijo el imán fue lo siguiente. Agarra un poco de queso que se ha vuelto viejo, que se le ha puesto esa capa verde de moho, y junta un poco de eso con un poco de agua caliente y una gota de eso te lo pones en el oído y lees la siguiente súplica. ¡Oh Dios, tú que eres el curador, el que brinda la sanación! Y le brindó así una hermosa súplica que es muy extensa para citar completa en este momento. Una vez, hablando con un médico, nos dijo, realmente es así como se hace el antibiótico. El antibiótico se saca precisamente de estos hongos. Así fue como los descubrió Alexander Fleming, entre otros. De esta manera, observamos que en muchas de estas narraciones y en muchos de estos contenidos hay una valiosa sabiduría encerrada que en su momento no se entendía, como en el caso de ese moho del queso que se había puesto rancio. Hoy en día, los científicos pueden decir es un antibiótico. al final de este episodio nos despedimos de ti con profundo afecto y respeto seguros de que cada día compartirás con nosotros estas enseñanzas que abrirán tu corazón y tu pensamiento hasta mañana no olvides suscribirte a fátima tv es muy sencillo solo debes incluir nuestro número en los contactos de tu teléfono móvil más cinco cuatro nueve tres